0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Legítimo Ruminante, é, hoje a gente vai ter o privilégio de falar com, com o Marcos Marconzo, o, o Marcos ele, é, hoje ele é um pesquisador aqui nos Estados Unidos, mas ele teve uma carreira já no Brasil como professor, ele trabalhou 10 anos na universidade lá, então vai ser alguém que viveu tanto o perfil acadêmico no Brasil como aqui nos Estados Unidos, e talvez a gente vai poder explorar isso aí um pouquinho com ele e também conhecer um pouco mais do trabalho dele é, hoje ele é professor na Washington State University então só para localizar a turma né é, eu eu tava pensando nisso Washington que às vezes a gente acha que é a capital na verdade nos Estados Unidos tem um estado chamado Washington que fica no lado oeste então em cima da Califórnia tem o Oregon depois tem o Washington e enquanto que a capital é meio que no leste né então é quase que na beirada lá na né, divisa divisão Canadá. Imagino que é bem frio, principalmente agora no Mejor aí, né, Marcos? Exato. Você
1: faz mais uns 60 dias que não passa de zero aqui, mas tá bom,
0: faz parte. É mesmo. Bom, Marcos, mas primeiramente, muito obrigado pelo seu tempo. A gente estava conversando agora há pouco sobre é, sexta-feira aí tá Corrida e você conseguiu encaixar isso aí na, na agenda para a gente gra gravar esse episódio. Então eu agradeço a disponibilidade. E eu acho que, é, antes de mais nada, Marcos, acho que você podia. Falar um pouquinho sobre a sua história, é... se não me engano você fez zootecnia, né, como que foi para você entrar na universidade depois sua pós-graduação e por que que te motivou a seguir essa vida acadêmica, né?
1: Bom, primeiramente, muito obrigado, Aquiles e todo o pessoal do Legítimo Ruminante aí pelo convite, para mim é uma honra participar, né. É... Bom, em relação ao meu background, né, eu fiz zootecnia em Viçosa, Minas Gerais, no Brasil, e como é comum no Brasil, você faz a sua carreira acadêmica todo no mesmo lugar, na né? fisiotecnia mestrado e doutorado lá, o professor Sebastião Valadares foi meu orientador, trabalhei com exigência de Gado exigência de... participei das, das três primeiras edições do BR Corte, a, a edição que vai sair agora, eles até me convidaram para participar e eu educadamente declinei, porque, enfim, você acaba ficando muito ocupado e aceitava tendo que selecionar algumas coisas, mas é um trabalho muito legal que eu me orgulho muito. Então eu trabalhei nisso aí durante o meu mestrado e doutorado. Aí quando eu defendi o doutorado, eu abri uma vaga de professor substituto tragado de leite em Viçosa. Aí eu prestei. Era eu é engraçado que eu, era eu e uma outra concorrente que hoje também é atualmente é professora em Viçosa também. <risos> E aí eu comecei a dar aula e nesse meio de tempo, durante a minha, minha pós-graduação, eu dava assistência técnica em umas fazendas lá, em, lá na região de Viçosa, então já tinha trabalhado bastante com leite, tinha trabalhado bastante com os orientados do Tião que trabalhavam com leite, então eu tinha bastante experiência com leite, e aí quando abriu a vaga... Foi engraçado que como são as coisas, como a vida te leva, né? Quando eu estava como professor substituto, a gente ficava assim, ah, o professor Bento vai aposentar, ele era professor de gado de corte. Eu falei assim, não, tô estou aqui por enquanto. O Bento não aposentou e o Zé Maurício, que era professor de gado de leite, aposentou. E aí eu fiz, passei no concurso e comecei a trabalhar em Viçosa em 2010. Então, eu é, comecei em 2010, trabalhei 10 anos em Viçosa. É, em Viçosa eu trabalhei bastante com. Um, ou, como o Aquilo falou, meu portfólio é bem diverso, né? Eu já trabalhei com muita coisa, porque acaba que você acaba trabalhando onde tem dinheiro, onde tem oportunidade. É, mas eu trabalhei bastante com nutrição de bezerro novilha. Tem muitos trabalhos, muitos orientados meus, defenderam o teste com nutrição de bezerro novilha, um pouquinho mais focado principalmente em são proteica, que eu acho que é o grande problema. Era o grande problema na RC 2001. O, 2000, o novo a gente vai saber, mas o 2001 a parte de energia até relativamente boa, mas o a parte de proteína era bastante falha e a parte de não tinha nada, né? A parte de bezerro era baseada em animal de mais de 100 kg de corte. Então, assim, não tinha. Isso, isso era isso, isso era mais no gado de corte ou no gado de leite? No gado de leite, já em tudo. Gado, já... gado de leite. É, depois que eu entrei para professor de de leite lá, eu nunca mais trabalhei com corte em experimentos. Eu fiz muitas colaborações com corte, com ovinos, com caprinos. Eu tenho bastante colaboração. Continuei participando de vários trabalhos, não só em Viçosa. Eu tenho uma parceria muito boa com o pessoal do Ceará, do Tocantins. Agora eu tenho o pessoal do IZ. Eu tenho bastante parceria, tudo com corte. Então, assim, eu continuei, é... porque eu acho que é sempre importante você manter sua mente aberta, você manter seu leque de opções é abertas. E eu incorporei muita coisa no leite e aprendizados de outras, outras, outras áreas. Uh, então, eu trabalhei bastante e com vaca em lactação, rodei bastante experimentos já, mas na área de ajustes finos de nutrição. Trabalhei com silagens, de, de cana, de capim, trabalhei com aditivos, vários tipos de aditivos para vaca. Então, é, é aquela nutrição básica, mas nada muito específico de nutrição é, profunda, como eu fazia com bezerro novilha, onde a gente estava testando. Por exemplo, relação a energia proteína impacto no desenvolvimento de glândula mamária, onde você uhum. fazia um overlap muito grande de nutrição e fisiologia, por exemplo, que a gente fazia bastante é, lá em Rissosa. Né? Então eu fiquei lá é, dez anos. E aí quando completou oito anos, você pode sair para o sabático, né? você pode sair para o pós-doutorado. Então, na verdade, é assim. Quando a cada oito anos você pode sair para um pós-doutorado. Como eu não tinha feito pós-doutorado, quando completou oito anos de trabalho, aí eu fui fazer o meu pós-doutorado. E como eu era, trabalhava muito com economics lá no Brasil, porque eu era coordenador do programa Família do Leite, então a gente dava assistência para 30 e poucas fazendas. E era uma assistência dita completa, como a gente fala no Brasil. né? Então, todo a gente fazia a parte agronômica, fazia a parte veterinária e a parte zootécnica. E, dentre isso, a gente fazia a parte econômica. Então, eu queria me especializar, eu gostava muito dessa área, eu queria me especializar. E o Debris, pode falar. Eu, eu, eu acho até que você tem um trabalho,
0: né, que você avaliou alguns parâmetros para ver a rentabilidade em diferentes regiões de Minas Gerais. Era, era parte desse projeto aí, daí você era. coletou os dados e, e fez
1: a análise? Exato, era parte desse projeto e depende, porque é, tem alguns trabalhos que eram parte desse, tem um trabalho que é um projeto de que é do Sebrae do Campo, que uhum. aí já é um programa nacional de, de, de consultoria, e aí eu tenho muito contato lá, muitos são meus, os, os alunos, que aí é aquele trabalho que a gente comprou a rentabilidade, por exemplo, de freestyle com compost e com o open -lot, já é do Sebrae do Campo. Então, eu tenho bastante, eu gosto da meus pitacos economics mas eu realmente que ir para a Flórida em 2018 e fazer um sabático com o Deviso, foi um salto muito grande, eu aprendi demais, e o Edrevisa ele tem um modelo que é muito legal, você provavelmente conhece, que ele prediz, prediz ó, o desenvolvimento do rebanho pelos próximos 10 anos. Uhum. Então, você muda uma taxa de reprodução, uma coisinha, e ele mostra o que acontece com o rebanho nos próximos 10 anos. A Fernanda Ferreira trabalhou com esse modelo. Uhum. Então, eu ajudei ele nesse modelo, mas ele não tinha um, 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 tipo um módulo de nutrição. Aí eu desenvolvi um módulo de nutrição para esse projeto dele. Então, nesse projeto dele hoje, na nossa planilha, se você quiser falar assim, não, mas e se eu for utilizar determinado produto é, da Merck, por exemplo, isso vai impactar, sei lá, a, a, vamos só que seja um aditivo. né, Não é muito, é, mas vamos, vamos não é que... muito a
0: nossa área, mas. É, não é
1: muito a área de vocês, mas. Vai ser que que tem, um aditivo alimentar. Pode que seja um aditivo alimentar, mas que isso vá aumentar custo, mas ele impacta a reprodução, impacta a health, ele impacta a produção, ele impacta várias coisas ao mesmo tempo. A planilha, ela consegue abordar tudo isso ao mesmo tempo, incluindo a parte de nutrição, e aí mostra todos os impactos daquilo lá para frente. Então, você consegue falar assim, ah, olha, esse produto ele vai ser, sei lá, sete centavos por dia, mas ele aumenta a produção de leite em meio pound, por exemplo, mas ele melhora, cai a pregnancy rate em 2% e ele diminui uhum. sua parte de doença em X% e própria parte de vocês. Se vocês querem testar um aditivo ou alguma coisa de health, por exemplo, você fala, olha, a promessa é essa. Né? E qual que é o impacto em 10 anos? A gente consegue pra, fazer... Para ver a
0: viabilidade. Porque, né, e nessa tabela, no caso, então você pode colocar até taxa de descarte por problema reprodutivo, vamos dizer que sua reprodução é mais baixa, mortalidade. Porque eu acho que esse é o, o salto hoje, né? Que até eu estava no final do ano passado, teve o conselho de reprodução de gás de leite. Sim. E a turma está falando muito de dados, né? Então, a gente tem todos os colares, tem é, o Dairy Comp, que é um sistema que é muito fácil de extrair informação. Então, a, a modelagem, né? Você brincar com cenários diferentes e tentar prever o futuro, eu acho que é uma... É uma área da pesquisa agora que está muito em ponta e a gente está valorizando cada vez mais isso, porque a gente está aprendendo que, que é útil, entendeu? E que você realmente pode aprender e traçar caminhos com, com aquilo, né?
1: Exato. Especialmente na nossa área que... Eu não sei mais na sua área de reprodução ou de a, saúde animal, mas na minha área está tendo muito essa desespero muito grande por N, né? Os experimentos hoje, se ele não tiver um N de 150 por tratamento... Uh, eu acho que a gente está meio misleading assim, nesse tipo de coisa, porque tem determinadas diferenças que você não vai pegar nunca. Né? Você pega uma, um aumento que, às vezes, vocês têm dados de fazenda, vocês já rodaram em dados de fazenda, vocês têm dados de 100 mil vacas, mas você não, experimento nenhum vai dar 2% de diferença na produção de leite, uma queda em 1% na pregnancy rate. Então, às vezes, você consegue combinar todos esses aspectos em um modelo só ele consegue predizer o que vai acontecer, porque às vezes no curto prazo ele nos paga, mas no longo prazo ele tem um efeito grande. E, e talvez porque ele
0: adiciona, né? os pequenos ganhos que você tem em produção de leite, pequeno ganho em reprodução, pequeno ganho em diminuição de mortalidade, você soma tudo e você... É. Pô, muito legal isso. E, e eu lembro que na época que você estava lá, eu estava no doutorado, e eu tinha muito contato com a Fernanda, e eu lembro que a Fernanda fazia uns modelos de predição, de não. colocar um barracão ou não, relacionado ao estresse térmico, e tinha uma outra menina também que ela está fazendo da questão de secagem, da período de secagem da Vax, exato, que é. até acho que você estava envolvido no, no,
1: no trabalho. Né? Exato, exato. Que é muito legal. Então, esses modelos são muito legais. Então, assim, voltando para o meu background, né, a gente sai um pouco. Aí eu fiz, terminei, e aí durante o meu pós-doutorado surgiu a oportunidade, eu apliquei para cá, passei. Hum. Ah, mas, infelizmente, eu não consegui vir imediatamente por conta da, dos problemas. Primeiro que eu tinha coisas no Brasil que eu tinha que terminar, e aí depois veio o covid Aí me atrasou tudo, vindo para cá em 2021, mas mas enfim, esse é um pouco da minha carreira, aqui na, na Washington State eu tenho é, trabalhado, aqui eu tenho um Rusitec, que é um sistema in vitro semelhante ao Dual Flow, na verdade ele é um pouquinho diferente, o Husitec, ele é um, uma, uma cultura contínua, é um continuous culture, mas ele mede gás também, então ele tem uma grande vantagem certo. de medir gás. A gente consegue ver as alterações no rumen, mas também ver produção e composição de gás, coisa que o Ruzitec ou o Dual Flow não tem. É, e eu tenho continuado na área de desenvolvimento de glândula mamária. Então, um dos projetos que eu tenho aprovado é um projeto com... É, o que está é, acontecendo muito nos Estados Unidos, você deve estar tá vendo isso, é o que a gente chama de early breeding. Todas as fazendas estão inseminando, as novilhas aí, deu 12 meses e já começam a inseminar. Hoje, a média de idade ao primeiro parto está sendo por volta de 22 meses nas fazendas. Uhum. A média significa que metade das novilhas estão parindo com meio ou menos. É né? certo. É, e elas estão perdendo leite por conta disso. Só que o que você economiza em 3, 4 meses de custo na, na, na alimentação das suas novilhas, os produtores hoje estão achando que vale a pena. Então, o que, que a gente quer? A gente está desenvolvendo... Na verdade, a gente está testando uma forma de acelerar o desenvolvimento da glândula mamária quando ela tem ali, de 7 a 11 meses, no período alométrico Hoje, utilizando o BST, que é como um proof of concept. A gente sabe que o BST tem um problema mercadológico, de uhum, uhum. perception, esse tipo de coisa, mas a nossa ideia é provar que é possível. Primeiro. É possível continuar com o early breeding, que a gente acha que é uma, uma prática que não volta atrás. Os produtores não vão voltar a esperar... É muito caro manter suas novilhas, na fazendo. Ah. E, e ainda a... mais.
0: Desculpa, Marcos, eu te interrompi. Porque isso aí envolve muito. Eu acho que o maior medo do produtor hoje é a variação no, no custo alimentar, né? Então, se você pegar o custo de uma propriedade leiteira, aqui nos Estados Unidos e no Brasil também é muito parecido, 50% do custo é alimentação. Se você pegar as novilhas, é, vai lá para 90% e é um animal que não está dando retorno nenhum, entendeu? Então, eu entendo essa pressão deles que quererem tentar disseminar o quanto antes. E eu acho que, antigamente, isso veio... A gente atrasava muito, porque a reprodução era muito ruim, a gente não tinha os protocolos bem definidos. Então, a gente foi ficando bom, foi ficando bom, e cada vez mais cedo, cada vez mais cedo. Só que, talvez, a gente chegou num ponto muito cedo. E, e até, para complementar, eu, eu acho que essa informação tem os dados do Brasil, que eu acho que o Ideagre compilou, e tinha uma, exatamente uma relação quadrática. Então... Aquelas novilhas que estavam tendo parto é, com 21, 22 meses estavam produzindo menos leite do que as que estavam com 22, 23 e daí depois, então subia um pouco o leite e depois começava a cair com aquelas que estavam 24, 25, 27 meses. Então, só para é, é sempre bom que às vezes a turma achar ah, isso é lá a realidade dos Estados Unidos, mas na verdade, a me, a, o mesmo esquema está acontecendo no Brasil, né? A gente conseguiu adiantar a, a reprodução das novilhas. Até um ponto que talvez a gente precisa dar uma segurada e ser um pouco mais estrategista de quando que eu devo realmente botar um, um semi naquela novilha, né?
1: É, eu acho que no Brasil é uma outra realidade, né? No Brasil a gente usou essa mesma estratégia com Girolando, com Girolando, tenta tentando antecipar a puberdade. É, a gente viu o efeito do BST durante esse período para antecipar a puberdade e para desenvolvimento de clonomara. Ela deu resposta no desenvolvimento da glândula, mamária não deu resposta em antecipar a puberdade. Ou seja, realmente o girolando é animal tardio mesmo. E a gente vai ter que procurar outras estratégias hormonais para tentar antecipar a puberdade. É... Porque girolando não é igual ao holandês, não é só peso. É, é. Tá peso, às vezes, da idade, o animal ainda não, não deu cio. Enfim, isso é uma coisa, é um, é um proof of concept. Uh, o outro trabalho que a gente tem trabalhado aqui é com sewits, tem bastante gente trabalhando, então tem bastante recurso nisso, a gente conseguiu aprovar um projeto para redução de metano e ver os impactos aí na produção e composição e qual vai ser o ganho é, na eficiência, né? Basicamente, uhum. produção de metano por litro de leite ou por quilo. Então, tem um projeto que a gente vai começar em abril com vaca, é uhum. projeto grande aí com vaca, lactação inteira, e eu tenho um outro trabalho que a gente está fazendo aqui, seria o meu terceiro projeto aí, em três anos, é um trabalho que a gente está tentando desenvolver um modelo para... Aí é mais teórico para determinar a produção de proteína microambiana em bezerro. É, a gente sabe que tem uma contribuição, hum. a gente não sabe o quanto que ela é, o quanto que ela é importante, como maximizar esse tipo de coisa. Então, é um projeto desenvolvido em três módulos. Você tem que desenvolver um projeto para determinar a taxa de passagem em bezerro, que a gente não sabe. Primeiro, um projeto para determinar é, quanto que escapa de leite uhum. da gota para a gente saber o quanto de comida chega no rumen. Aí um segundo projeto para determinar a taxa de passagem e um terceiro projeto para determinar a proteína microbiana, combinando esses três projetos. Então, esse é um projeto que eu tenho dois alunos de doutorado envolvidos nisso aí. Enfim, é um pouco do que eu estou fazendo. É, não quero ficar falando então para me estender demais não, não, fica à vontade
0: Marcos, assim, a gente tá aqui por causa de você, a gente quer extrair o máximo de informação, sua experiência, o que você faz e, uhum. e assim é, é muito legal que você é um cara bem diversificado né? a gente tava conversando isso antes do episódio de você tá em, em várias áreas e tal você tem um background muito forte na parte de nutrição mas é legal quando alguém sai da sua zona de conforto eu gosto de economia posso vou, vou foi trabalhar com o De Vries, que é um dos caras mais respeitados no mundo, e talvez você aplique agora isso também no, na sua pesquisa e no, e no seu dia a dia. É, como é que está hoje o seu laboratório? Você, você já está com um grupo formado? Como é que está a questão de alunos?
1: Então, eu tenho hoje dois alunos é, daqui, um de mensagem de doutorado. Eu tenho um aluno de Viçosa de sanduíche e um aluno uhum. da UFT de sanduíche. Uhum. É, mas acabou. eu acabei de receber uma aluna de São Paulo Que acabou de voltar Ela voltou há duas semanas atrás Ela ficou aqui um tempo comigo é, Já teve um outro aluno de... de onde que era? Outro, um outro de Viçosa Que veio ficar aqui comigo é, Então, assim, tem bastante gente vindo para o Sanduíche Que acho que isso ainda tem alguma bolsa é, E tenho agora uma aluna de Bangladesh Que eu estou contratando Que ela é de Fulbright Ela é uma Fulbright uhum. Fulbright e a gente aplicou, tal, e a, ela aprovou e, e ela vem. Então, essa aluna Fulbright, eu ainda não tenho exatamente o que, que ela vai trabalhar em mente, tem que ver. Mas, assim, a gente tem um laboratório assim, quatro, cinco pessoas, o que já é considerado até grande para nível dos Estados Unidos, né? <risos> Flórida é meio diferente, os laboratórios são enormes. Mas, em geral, quatro a cinco alunos é o máximo que você consegue lidar, né? É mais do que isso, é... você de. É, aquela história, se o cara quiser ter uma vida
0: fora da universidade, tem que ter um limite ali, porque ah. é, é, demanda muito, né? Isso aí, eu, eu lembro que eu tinha dois alunos e, depois, e três estagiários. E, assim, final de semana eu ligava, porque estava problema. Ainda mais faz experimento com animal vivo, que daí a gente tinha animal canulado, aí caía a cama, eu não sabia se a vaca estava bem ou não. Então, eu entendo que... E, e esse era o que eu queria. Quando eu estava na academia, eu queria seguir essa carreira. Eu acho que cinco era o meu número... Assim, especial, eu queria chegar lá e ficar lá
1: para é, ter uma vida em casa anos, também. Aqueles, eu com 10 anos, eu já tive desde tipo 2, é, 3 até 10, eu acho, em missões. Uhum. Caramba, é, E realmente, assim, o sweet spot é entre 4 e 6. Assim, né? Às vezes, se você tiver 6, se for de doutorado, os doutorados são menos demanding, né? eles precisam de menos, são mais independentes. Então, você consegue ter um pouco mais. Se você tiver muito mestrado, você tem que ter menos, Que o aluno de mestrado é aquele que realmente você tem que sentar, orientar. Ah, é. É, você não pode tratar o aluno de mestrado igual você trata de doutorado, senão não dá certo. Né? Então, Exato. É, e talvez
0: ter dois ou três de doutorados, que são os mais velhos, que acabam passando informação para os dois, três ali de mestrado que estão entrando, que possivelmente serão os futuros alunos de doutorados. Né? É, mas muito legal. E, e assim, Marcos, uma coisa que eu queria perguntar para você, porque encaixa meio que na rotina que a gente tem lançado alguns episódios relacionados com, com a mastite, a gente falou com o Tiago Tomasi e tem também um episódio que a gente falou sobre procedimento de secagem e eu vi que você tem um trabalho onde você está tentando usar modelagem para prever a ocorrência de mastite, né? Então a gente sabe que até o cara fazer o diagnóstico da mastite demora, né? ela tem que mostrar sinal clínico, tem que cair a produção de leite dela, e aí que ele vai lá e vê que tem algo errado. Então, você poderia, talvez, explorar um pouquinho. Eu sei que você acho que lançou um resumo em alguma conferência. Não é sei claro. se o trabalho já está concluído ou se tem algumas hipóteses. O que, que, que você está trabalhando nesse sentido aí para a gente explorar um pouco essa área?
1: Então, é, modelagem é uma área que eu sempre gostei. né? Eu sempre, eu sempre trabalhei desde o mestrado, mas mais no, no doutorado eu comecei a trabalhar... Enfim, já fiz muita muito curso aí. É uma coisa que eu adoro o número, né? Então, não foi à toa que, mesmo na minha parte de economics, foi uma coisa meio de modelagem econômica também, né? Uhum. É, eu acho que o... Então, isso aí foi uma empresa que me procurou. E um ex-aluno também, né? Quando você vai ficando velho, você começa a ter ex-aluno em tanto quanto é lugar. Então, essa menina <risos> é uma empresa holandesa. E aí, eles me procuraram para eu... É, porque eles estavam... É, com uma pergunta específica que faz tanto tempo que eu já nem lembro mais exatamente qual que era a pergunta específica. Mas aí, conversando com a empresa, eu falei, olha, a gente, quem sabe, tendo esses dados, como eles têm dados recordings diários de uhum. produtos de leite, eu falei, eu acho que a gente consegue ver o quanto cai, quanto que é essa queda, o quanto tempo cai. Eu acho que a gente estava tentando calcular tipo, a perda econômica por produtor, alguma coisa mais assim. E aí a gente começou a trabalhar nesse banco de dados. A gente está hoje com, a gente já trabalhou com umas 20 fazendas isso dá tipo quase um bilhão de data lines, Olá. porque são dados individuais de vários anos e de fazendas aí de 300, 400 vacas. Não dá muito dado mesmo. Então a gente e aí a gente foi evoluindo a ideia de simplesmente calcular para tentar modelar essa queda e esse recovery. Porque isso é uma coisa que todo mundo sabe. A vaca, quando ela dá a machete hoje, aquela machete começou algum tempo atrás. E se você tratou a machete hoje, amanhã ela não voltou a produção de leite dela. Então, isso é uma coisa que é sabida, tem muita citação, vários papers falam disso. Mas ninguém exatamente modela, ninguém calcula isso. Uh, então, a gente começou a brincar com esses dados. A gente brincou com isso mais ou menos uh, um ano e meio. E aí teve o... o, o, o simpósio foi o ModNUT, né, que é o Modeling Nutrition and Utilization of Farm Animals. E aí a gente fez esse trabalhinho já com os dados quase que finalizados e a gente conseguiu fazer isso. Então a gente viu que, em média, a produção de leite cai de dois a três dias antes daquela machite e ela demora muito mais do que a gente imagina. Ela demora aí 17, 18, 20 dias para recuperar a produção de leite dela teórica. Claro que a gente sabe que depois que a vaca tem uma machite, ela nunca efetivamente volta para o nível dela. É quase que Sim. como ela... Tem uma escadinha, quando ela volta, ela volta para aquele nível... Mas, enfim, são as limitações. Mais que... abaixo, a gente está tentando... Isso é igual um limite, é tentar calcular uma coisa que não existe. Porque a vaca, depois que ela teve machite, ela nunca vai ter. Mas o que a gente faz é tira os dias de machite da vaca, traça a curva de lactação dela, e aí a gente pega a outra curva e vê a área sobreposta, né? Uhum, uhum. E tenta modelar aquilo ali. E aí a gente dividiu aquele triângulo, né? Que é a queda e o recovery... Em dois modelos, porque quando você faz um modelo só, os modelos não estavam bons. E aí a gente fez um modelo para queda e um modelo para o recover com uma condicional. A estimativa do produto de leite no dia da machete tem que bater nos dois, porque aí eles fazem sentido. Yes. Então a gente fez isso e ficou legal. A gente a gente está com o um artigo escrito, está na mão dos coautores agora uhum. e... E a gente deve mandar um JDS Communications, que é tipo um, um paperzinho menor. Mais é,
0: resumido, gente... mais direto ao ponto.
1: Exato. E a gente também está agora uma parceria com essa empresa e agora a gente está partnering com a Virginia Tech para começar a colocar a inteligência artificial em cima disso. Então, a gente quer pegar o que a gente fez, mas adicionar dados de atividade, dados de iluminação, qualquer dado que você tenha, condutividade, tal para a gente criar um alarme. Né? E aí para a pessoa que tem o programa da Uniforme Agri, lá, ela vai virar e vai, é, vai dar uma alarme, falar assim, olha, dá uma olhada nessa vaca. Possivelmente, daqui a dois, três dias, ela vai ter uma mastite, alguma coisa nesse sentido.
0: Entendeu? E, e essa queda, é, vocês chegaram a olhar diferentes tipos de patógeno ou vocês não tinha essa informação disponível? Era mastite clínica não. e ponto? ou Porque, dependendo do patógeno que está causando aquela mastite, a, a queda é um pouco mais drástica, né? Tá. Sim, todas elas, eu, eu, eu imagino que que a curva vai ser muito parecida. Mas se pegar uma esquelica colhe da vida, a queda e... é absurda e depois ela recupera ali. Então, tinha isso no modelo ou essa é uma informação talvez um pouco limitada, né?
1: Não, a gente. O patógeno não, mas o que a gente fez foi: mais ou menos a gente tentou trabalhar isso. Porque, na verdade, a machete é classificada em três graus, né? que seria leve, moderada e severa. É, a gente, a priori, tentou Porque muitas dessas fazendas Classificam na hora de lançar machete No grau Então a gente tentou trabalhar com esses três graus Então a gente tenta Estaria fazendo Incluir o efeito de, de mastites Level no modelo Em uhum. todos os parâmetros Para ver se ele afetava a queda Para ver se afetava o recovery, esse tipo de coisa Mas os dados estavam muito caóticos e aí a gente achava, em várias discussões, e a gente viu que era muito difícil, porque isso varia de fazenda para fazenda, assim, um efeito de classificação de mastite gigantesco. É. Então, no final das contas, a gente se parou em dois levels, que seria mastite mild, que seria a mastite, que é basicamente só grumo, só presença de grumo, e mastite severa, que é, tudo, que é grumo mais qualquer coisa. E aí estaria envolvido mastite purecole, outros mastites que seriam as machites que causam inflamação, por sangue, qualquer... A pés, sistêmica pés, também. É. A sistêmica, qualquer outra coisa. Então, a gente não chegou a nível de patógeno e a gente não chegou a três níveis de machite, Mas a gente conseguiu, né? Uhum. É, e aí eu teria que olhar o resultado, mas se eu não me engano, elas começam... A queda é mais ou menos igual, é dois a três dias antes... Mas, obviamente, a mastite severa, o recovery, é bem mais. Se eu não me engano, uma deu 15 dias. A mastite leve, ela demora 15 dias para voltar à produção de leite original. E a severa demora, acho que 20, 21 dias. Ela perde tem uma, uma semana, semana mais. a mais. Uhum. É, mas a, o recovery, para a gente, foi muito... Uh, quase que... Não um diria espantoso, mas foi uma novidade, porque a gente achava que seria mais rápido. A gente achava que não demoraria 20, 30 dias para recuperar a mastite. É, mas é bem, bem sólido os resultados. Uhum. A gente tem mais de quase 5 mil dados de vaca, de lactação fechada de vaca que teve mastite. E realmente os dados são bem sólidos, assim. E, então, assim, pelo menos é uma indicação. E isso, por esse recovery ser tão longo, está mostrando também que as estimativas de perda de leite por mastite que tem na literatura... Praticamente todas subestimam. Normalmente elas produzem... É, Porque só pós... avalia após o caso, o diagnóstico, e não leva é, em consideração aqueles mar... dois, três dias? Exato. E o pós, ele acha que a vaca recupera rápido, três, quatro, cinco dias. E, na verdade, ela recupera, ela demora muito mais tempo para recuperar. Então, essa, essa, o que a gente está chamando de residual milk, que é o leite residual que a vaca não está produzindo, ele não está sendo contabilizado por completo. E uma outra coisa que a gente conseguiu embutir nesse modelo também, que é uma coisa interessante, é o quanto que a vaca vai cair de leite depende da produção de leite dela. Se a vaca produz mais, ou se ela está mais no início da lactação, ela, teoricamente, deveria cair mais no leite. É uma vaca mais sensível, mais predisposta. E aí a gente é. conseguiu embutir esse fator no modelo também. Então, quando a vaca está mais no fim da lactação, cai menos, o efeito da machite é menor do que quando ela está no início da lactação. Então, isso também está embutido no modelo, porque eu também acho uma coisa interessante. sim okay. exciting results aí para gente, né? Não, e
0: isso é muito legal porque e querem até coisas que o, que o Tiago comentou, né? De a gente falou no episódio com o Tiago sobre é, a mastite durante a transição, como prevenir e tal, e encaixa com isso também. De, tipo assim, pô, você tem um caso de mastite nos primeiros 30, 40 dias ou até 70 dias, que é quando ela está chegando naquele pico, você vai ter um prejuízo muito grande então é, é muito legal como as coisas vão se encaixando e, e assim, é isso que me fascina no gado de leite que o negócio é tão complexo e tão gigante que <risos> o dia que você acha que você sabe alguma coisa é aí que você não sabe nada
1: <risos> Exato, essa questão que você falou é muito interessante a gente discute isso no paper se essa mastite dá antes do pico essa vaca nunca vai atingir o pico então, você, o prejuízo é muito maior. isso a gente não tem como modelar. Não, pelo menos eu não sei como, ou talvez tenha alguém que tenha alguma coisa na cabeça, mas uhum. é, é, isso é muito difícil de modelar, realmente. Assim, porque, na verdade, a vaca está em franca ascensão e você dá um, é como se você pisasse no freio dela ali na hora. Ela não volta no mesmo lugar. Então, é, todo modelo é aquela história, né? Todos os modelos são errados. Alguns são úteis. Né? Então isso é fato. A gente está brincando para tentar mostrar que na verdade o prejuízo é maior do que se fala e que o cuidado com a mastite é maior tem que ser maior do que a gente imagina. E eu acho que essa informação do quanto que a vaca começa a cair o leite antes é muito importante. E agora a gente vai falar para a segunda etapa, que é desenvolver alarmes. Né? Então assim, que outras coisas que a vaca demonstra dois dias, três dias antes dela demonstrar mastite poderia dizer para a gente, olha, tem uma coisa errada com essa vaca.
0: É, e isso alinha muito com, com as novas tecnologias, Se comentou, de ruminação, de, de movimentação dos animais, e cada vez está mais, a gente fala que está criando um, um ecossistema, né? Então você tem a ruminação da vaca, atividade da vaca, você tem a produção de leite da vaca, tem condutividade do leite, então a gente tem muita informação que a gente talvez precisa combinar elas para realmente predizer que aquele animal vai ficar doente e você conseguir fazer o tratamento precoce e talvez diminuir essa curva aí né, de, de, de perda
1: vaca. e tudo. É, essa é... é a ideia. Se a gente vai succeed, já é outra história, entendeu? Não, mas é o, mas essa é, a, pelo menos, o, um dos objetivos dessa área, que é uma parceria com o pessoal da Virginia Tech e tal, e agora o pessoal do... Eu tenho uma, uma, uma pescadora da Suécia ajudando a gente nesse projeto também, então tem bastante gente envolvida. Não, bom demais. Então,
0: eu acho que deu para a gente entender um pouco aí o que, que, que você faz, tudo, né, Marcos? E até... Eu ia divulgar aqui, eu sei que você tem ativo nas redes sociais, então tem lá no, no Instagram o arroba Marcos e acho que está no Twitter também, né? Se não Tô me engano. No
1: Twitter, estamos no LinkedIn e no Facebook. Na verdade, eu faço a mesma publicação. Postagem. É. É, o Instagram é um pouco mais ativo, porque os, alguns alunos meus têm acesso ao Instagram. Então eles vão lá e eles publicam mas o Twitter, o Instagram, o Twitter, o Facebook e o LinkedIn sou eu que faço as postagens, então uhum. não sou tão ativo assim porque eu demanda <risos> tempo, né? Mas enfim, tempo, né? o pessoal Mas, mas é legal
0: para o pessoal conhecer um pouco mais do seu trabalho, eu vi lá que tem vários posters quando os alunos vão para congresso, então, às vezes a, a turma quer conhecer um pouco mais do, do, uhum. dos projetos que estão acontecendo e, e às vezes até pintar uma oportunidade de estágio, de contatar, né? E, e às vezes você está precisando de um aluno, bate né, a, a bolsa com o aluno, que às vezes eu sei que tem aluno bom querendo trabalhar com, com você, no caso, mas ele não tem a bolsa. Depois você tem a bolsa e você está procurando aluno bom. Exato.
1: Então... é mas A gente bom... sempre está aberto aqui, para estágio, para, sei lá, sanduíche, qualquer coisa que o pessoal quiser, a gente está sempre aberto.
0: Não, bom demais, bom demais. Então, Marcos, eu acho que eu acho que essa era a primeira parte do episódio, para a gente conhecer um pouquinho mais do, do seu trabalho e também para todo mundo no Brasil conhecer um pouco mais você. E, e nessa segunda parte do episódio, acho que a gente podia abordar talvez é, um pouco das diferenças entre a, uma pessoa que trabalhou na academia no Brasil, na né, realidade da pesquisa do Brasil, é, relacionado com uma pessoa que está vivendo na academia agora nos Estados Unidos. Eu sei que tem um evento ali no meio que talvez atrapalhou um pouco as coisas, que foi o coronavírus, né? Então você é. talvez não começou aqui no embalo que você gostaria, mas eu acho que hoje as coisas já estão um pouco mais é, estabilizadas, né? Mas o que que você acha que assim o que que levou você a pensar nessa primeira mudança, né? Porque você estava na Universidade Federal de Sosa, é uma universidade consagrada, você uhum. tinha um programa de pesquisa bem ativo, tudo, você comenta ali que você tinha várias colaborações é, e aí você veio para o você talvez abriu a cabeça, teve um contato com, com, com o De Vries. E, então, por que, que você resolveu abrir mão daquilo? Que eu sei que depois que você abre mão, você era compulsado, você literalmente abre mão daquela posição uhum. para arriscar uma carreira diferente que nos Estados Unidos. O que, que levou você para passar por esse tipo de pensamento e, e mudança?
1: É, eu acho que a primeira coisa foi... E acho que é importante as pessoas ouvirem, principalmente quem está no Brasil, entender que era possível. Né? Eu acho que muita gente... Eu acho que os, os esses programas de internacionalização que o Brasil teve nos últimos 20 anos aí foram muito importantes para isso. as pessoas virem para cá, faziam sanduíche para entender que era possível vir para o Brasil. Você provavelmente foi uma das pessoas que se beneficiou desse tipo de intercâmbio. Porque eu falo, Aquiles, eu fiz graduação em dois, de 2001 a 2005. Quando eu fiz graduação, vi para os Estados Unidos fazer estágio não existia, ninguém sabia que era possível, né? Quanto mais fazer um mestrado, um doutorado. Então, eu acho que uma coisa que eu vi quando eu vim aqui, conversei com o David, e eu, lá na Flórida, é, os professores faziam uma reunião toda sexta-feira, né? É, acho que era uhum. se não me engano, de manhã. E aí eu sempre ia para o café com os professores. E a gente começou, a, a gente discutia lá, e era os professores lá da, da UF. E aí você começa a entender que você está, pelo menos a minha concepção, no mesmo nível dos caras. Você consegue. Além de que eu sempre fui uma pessoa que eu sempre, toda a minha pesquisa, ela sempre foi focada a, a, a um âmbito internacional. Eu estava num programa 7 e uma das predisposições básicas de um programa 7 na CAPES é que ele tenha é, produção internacional, que ele tenha projeção internacional. né? Uhum. Então, você já começa a fazer pesquisa pensando em como contribuir para a comunidade científica de forma que aquilo ajude o Brasil, mas também ajude a comunidade internacional. Então, você vai estudar um modelo de relação proteína e energia, desenvolvimento de novilhas. Aquilo tem que ser aplicável tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil. E a prova é que parte desse trabalho, eu só tenho orgulho em falar, que foi parar no NRC, né? aquela relação uhum. proteína e energia. É basicamente vieram dos trabalhos que a gente desenvolveu em Ubisoft. e aí a gente, é... então você começa a perceber que você tá em uh, convergência com o que tá acontecendo aqui, né, e, então, aí eu, mas eu não queria fazer uma coisa tipo assim, ah, vou aplicar qualquer coisa, eu esperei surgir uma vaga que eu acho que batia bem com o meu perfil, então era uma vaga de dairy cattle nutrition, então uma vaga de nutrição, é uma vaga que é Teaching and Research. Então, em Viçosa eu fazia muita extensão. Aqui eu não faria extensão. Mas o Teaching que eu dou aula é de Feeds and Feeding, que é uma nutrição animal geral. E Dairy Management, que é manejo de gado de leite. Então, é quase o que eu fazia em Viçosa. Em Viçosa eu dava aula de, de gado de leite. E eu dava aula de manejo e administração em gado de leite, que é como se fosse uma, uma aula mais praticona. Então, duas disciplinas igual aqui. E a outra coisa que eles me pediram para fazer é para treinar o, Dator, o time do Dare Challenge. Então, a gente treinou ano passado, a gente ganhou aqui no Oeste, foi super legal. E eu uh, rodar uma vez a cada dois anos a uh, Advanced Dare Carol Nutrition, que é um noção só avançado de Gadley. Então, assim, é uma carga de, de disciplina pra, praticamente igual ao que eu fazia no Brasil. As disciplinas eram praticamente muito parecidas. No solo, no normal, geral, é uma coisa bem tranquila, assim. É mais, assim, muito aluno. E eu poderia desenvolver as minhas pesquisas aqui. Quando eu vim fazer a apresentação, eu mostrei para eles que, que que eu gostava de fazer, o que, que era a minha pesquisa. Eles ficaram interessados. Então, eu falei, bem, os caras vão aceitar e eu continuar desenvolvendo minha linha de, de pesquisa. E, desde então... É... É, era exatamente o que eu imaginava, a carga de, de teaching muito bem... É, é pesado, mas assim, ok, e eles não vão... E na minha pesquisa eu estou, aos poucos, conseguindo desenvolver a pesquisa que eu gosto, que eu tenho interesse, montando meu laboratório. Concordo, o primeiro ano foi desastroso, assim, não tem dinheiro, não tem aluno, é, foi muito difícil, eu abri um recrutamento de aluno, fiquei um tempão entrevistando um monte de gente, não selecionei ninguém. Aí eu descobri uma aluna que estava formando no Brasil, eu falei, não, vou esperar você chegar, vou esperar você formar. Então, eu não contratei aluno no início, porque realmente, assim, o Covid, ela atrapalhou tudo, porque não só, e você acho que pode falar isso, não só na academia, mas na indústria também. O dinheiro para pesquisa dentro da indústria também foi muito cortado. Então, talvez não tenha sido o melhor momento para mudar para os Estados Unidos, não, para quem quer fazer pesquisa, né? E mas isso aí faz parte da vida, são desafios que a gente tem que é, que a gente tem que passar por eles.
0: E no seu caso que você já tinha um programa de pesquisa estabelecido, você já tinha um grupo de alunos, você já tinha parceiros fazendo que você poderia fazer experimento e tudo mais. Então você zerou o jogo, né? E começou do, no, do zero, no meio do, da pandemia que que eu, eu lembro que teve uma época que, que durante a pandemia eu ainda estava na academia, né? Então eu estava na Texas Tech, daí tava tentando recrutar aluno, e aí eu fui para Kansas State. E e eu lembro que eu falava com o Vinícius Machado, pô, eu tô procurando o dele, ou oh, eu também. Aí eu uhum. falava com, com o Luciano Cacheta, ou oh, eu tô procurando aluno, eu também, se eu soubesse, você me indica. Aí se todo mundo tava querendo aluno, sabe? E, uhum. e os, os professores brasileiros aqui, eles valorizam muito os alunos brasileiros, porque a turma vem, e quer aproveitar a oportunidade e, e tem garra, né? Eles realmente vêm e tocam o terror, assim. É, é... Eu acho
1: que, que tem dois pontos aí. Eu acho assim, primeiro, eu não vim do zero. Por quê? Porque eu fiz uma negociação que, para mim, acho que foi benéfica. Porque eu não saí do programa de pós-graduação em Viçosa, Eu acho que, com o tempo, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas eu continuei com os meus alunos de Viçosa. Eu ainda tenho três uh, alunos em Viçosa. Mas você continuou, a... então, com a... Então, eu continuei lá. Igual o Santos, né, acho que lá em São Paulo. É, eu continuei então o que que eu fiz eu trouxe na época dois alunos de sanduíche para cá para me ajudar a estabelecer o programa esse tipo de coisa então isso me ajudou durante esse é. período que eu não tinha ninguém tá uhum. então essa foi a primeira diferença que acho que contou ao meu favor que fez com que a minha experiência não fosse tão difícil ou tão traumática, em virtude das, da situação financeira né os Estados Unidos além de Covid, estava num problema político muito grande né aquele negócio Enfim todas as histórias que não vale a pena. A segunda coisa é. eu acho que você falou, eu acho que, primeiro, a gente valoriza muito e tem que valorizar mesmo os alunos brasileiros. Eu acho que, primeiro, gra a graduação no Brasil é muito melhor do que aqui. Eu falei isso no podcast do Nilma. Não tem como comparar, é muito melhor, né? Claro que eu sou meio bias, porque a graduação no Brasil que eu conheço é a de viçosa, que é muito forte. Mas eu conheço outras universidades, eu conheço várias de São Paulo, eu conheço Lavras, eu conheço Tocantins. E dá para ver que o aluno médio no Brasil é muito melhor, a e a veterinária é muito melhor do que o aluno médio aqui. Então, só para trazer alguém de mestrado, a não ser que seja alguém que está trabalhando com você há muito tempo, que você confie, é, a chance de um aluno brasileiro, se ele tiver o inglês, é muito grande. São bons, os brasileiros são bons, os alunos brasileiros são um a toda obra, os caras estão ali, estão agarrados, estão né, com você. Uhum. É, então, realmente, isso é uma coisa que a gente tem que valorizar, cara. O, o, é muito bom. Infelizmente, a gente não tem tanta gente que fala inglês no Brasil, porque senão a gente teria muito mais gente aqui. Teria é muito mais gente.
0: É, e, e eu acho que, é, assim, eu concordo mil por cento com tudo que você falou: que os brasileiros vêm pra cá, eles se destacam, eles, eles são mais inteligentes, estão mais preparados, não é? Só mais inteligentes, estão mais preparados é mais pela exposição deles. Estão é eles é. estão preparados, eles têm força de vontade de, tipo, pô, tem que lá alimentar a vaca, mas os caras vão. É os caras, sabe, tem que fazer, eles online e fazem. E eu cansei de, de encontrar alunos que, que você fala assim, cara, esse cara que tem um potencial gigantesco, mas não falava uma palavra de inglês. É. Aí, assim, fica naquele grupinho, o laboratório tem muito brasileiro, beleza, ele, ele toca o, o experimento, ele ajuda, tem uma experiência legal, mas não é a mesma coisa do que que eu lembro que na época que eu vim, é, isso eu estava na graduação ainda, quando eu via a primeira vez para os Estados Unidos, eu fui trabalhar com o Clips Galvão, ele estava fazendo uma parceria com, com, com o Zé Eduardo da, lá na Flórida, e aí eu não sabia nada de Vax era a minha primeira oportunidade, ir para fazer 16 mil Vax, e assim, tocando o terror, né? Só que o meu inglês, ele era ok, eu conseguia manter uma, uma conversa. E aí eles tinham os lab meetings, né, as reuniões de laboratório, Cara, aquilo lá era assim, ó, expandiu a minha cabeça de um jeito, só que eu conseguia absorver. Eu não entendia muito, mas ia lá e perguntava, conversava. Na época, a Natália Martins estava lá, que ela é colombiana, então só, só em espanhol, em, em inglês. E, e eu aproveitei muito mais que outros colegas na época, que eles tinham mais embasamento, eles sabiam mais de vaca, só que uhum. eles ficavam travados na linguagem, entendeu? Que eu conseguia conversar e extrair mais, principalmente no Lab na, na reunião de laboratório, que era onde assim, o aprendizado era exponencial.
1: Exato. então não, E é isso e, a, e acho que não é só isso não Aquiles, talvez você tinha entre aspas a cara de pau de se aventurar né isso é um problema do brasileiro a brasileira naturalmente mais tímido se expõe menos então ele ele não dá cara tá tem muita gente que tem inglês bom mas tem medo de falar né? é, é. isso é um pode é um, é um assunto para outro podcast né exato a... os brasileiros poderiam ter aqui e mais uma vez, só, só para finalizar um pouco essa ideia, é porque assim, muita gente acha que assim, ah, você, você saiu do Brasil, abandonou o Brasil, não está contribuindo para o Brasil acho que é o contrário, né quanto mais brasileiro tem aqui, mais a gente contribui para o Brasil, porque vem gente, eu já recebi quatro ou cinco alunos que vieram, treinaram comigo, já voltaram para o Brasil, vão ter treinamentos diferentes vão ter exposições, não é porque eu sou melhor que ninguém que está em Viçosa, em São Paulo no Ceará, em qualquer lugar mas a gente vai expor eles a experiências diferentes. A pessoa amadurece como pessoa, volta com outra cabeça para o Brasil, e aí volta e vai, vai talvez, contribuir diferentemente para o laboratório que ela está no Brasil. Então, acho que a que ideia, ideia é assim, a gente está a dar oportunidade e eu quero continuar a dar oportunidade.
0: É, e, 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 assim, a, 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 além do mais, é, hoje está muito interconectado o mundo, né? Então, é, WhatsApp, é Instagram é qualquer plataforma que for é muito fácil você interagir e tirar dúvidas então vou dar um exemplo né? quando eu estava no mestrado o, o Ricardo Chebel ele tinha uma parceria com a MSB a MSB trazia é, um time lá de, de consultor de pecuária e tal e trazia alguns produtores também e eles passavam ali alguns dias na Flórida tinha treinamento com o Zé Eduardo com o Clips, com, com quem for e naquela época eu conhecia as pessoas e a gente trocou o telefone Cara, até hoje, volta uhum. de meio o cara manda uma mensagem e fala assim, Aquiles, eu estou querendo usar BST, assim, assado, você sai uma pesquisa assim, cara, eu sei exatamente a pessoa que vai ter o, o artigo, aí eu peguei liguei para a pessoa, a pessoa me mandou o artigo, eu encaminhei para ele, então, ah. acaba gerando esse fluxo de, de informação para o Brasil, então, que, que, querendo ou não, tem muito dado aqui disponível, tem muita informação e, às vezes, a gente fica travado, fica com medo de, de trazer essa informação e eu acho que os brasileiros estão estando aqui, facilita esse fluxo de informação para o Brasil. Então, eu, eu concordo com você. Mesmo você sendo professor aqui nos você está, talvez, contribuindo mais para o Brasil de, que talvez se você estivesse numa uma universidade lá ou, ou em outra posição lá. Exato, exato. Estou sempre de acordo. Bom, beleza, Marcos. Então, tentando voltar assim, eu acho que já deu para entender um pouco de algumas diferenças. Você comentou sobre os alunos. Isso era uma coisa que, que eu gostaria de perguntar para você. a é, como que eles estão preparados, né? Então, você comentou que o brasileiro é bem preparado e, e até um estímulo para a turma querer trabalhar o inglês e, e vir atrás de, de oportunidade de fazer um mestrado no, no exterior, mesmo que queira voltar para o Brasil depois. É, mas a questão de financiamento de pesquisa, assim, né? O que, que você acha que é bem diferente entre a realidade brasileira e dos Estados Unidos? Você sente que lá você não tinha dinheiro suficiente ou você acha que você tinha projetos financiados como que você enxerga esses
1: esses dois lados da questão financeira ah, então essa é uma excelente pergunta né acho que tem duas duas questões aqui que a gente tem que falar primeiro é o seguinte é a forma como descrever de projeto isso eu ainda estou apanhando ainda tô aprendendo forma de escrever projeto aqui é muito diferente muito mesmo da tá? forma de escrever projeto no Brasil foi uma coisa que eu fiquei bastante espantado, eu apanhei bastante ainda, estou apanhando bastante, eu acho que estou melhorando, porque eu já consegui aprovar aí uns dois ou três projetos, mas ainda está mas caminhando. Porque assim, no Brasil é, tem muito menos dinheiro, isso é fato, tem muito menos dinheiro. Mas, em comparação, no Brasil os setores são mais ou menos independentes. Então, tem o setor de h de leite, ele gera uma renda, pelo menos em Viçosa, não sei como é que são os outros lugares, mas ele é mais ou menos independente, o dinheiro gira. Então, você não paga o tal do perdinho. O fato de você não pagar a diária do animal faz com que os experimentos sejam muito mais baratos. E a outra coisa Sim. é, no Brasil tem muito estagiário. Muito, muito. meus minhas pesquisas lá no Brasil tinha 10, 12, 15 estagiários. Além dos alunos, de, vários alunos de pós-graduação para se ajudar. Então, assim, gente, o fator humano é muito rico no Brasil. Então, assim, a pesquisa custa muito mais barato. Eu fiz uma conta para a TRAL, tem um projeto que eu estou tentando desenvolver com a TRAL, é, ela custa, no mínimo, no mínimo, cinco vezes mais barata no Brasil. A parte animal, no mínimo. Tá? Então, a TRAL, assim, eles querem rodar a pesquisa no Brasil. Por esse motivo. É, agora, a, aqui, e, e, e o jeito de escrever também, quando você escreve um projeto, você manda para a submissão, no Brasil, a justificativa sua pode ser mais simplista, ela pode ser mais verdadeira até, tá? Eu vou falar algumas coisas que pode deixar alguém puto aí, mas paciência, é meu jeito. Você é... <risos> pode ser verdadeiro, você justifica. Isso aqui é importante por causa disso, a gente está estudando por causa disso. E aí, os revisores são bem mais é, pique na metodologia. Eles se prestam muita atenção em o que, que você está fazendo, se o que você está fazendo tem sentido, e se você consegue, a partir do, que você tá, do projeto que você está desenvolvendo, explicar e provar a sua hipótese a partir da sua metodologia. Aqui nos Estados Unidos é o extremo oposto, pelo, e eu isso tanto na indústria quanto na academia. É, a, a justificativa ela é 99% da sua aprovação. E aí, eu vejo isso como um lado bom e como um lado ruim. A gente tem que botar muito mais efforts tentando justificar o seu trabalho. Você tem que muito mais provar, muito mais que o seu trabalho tem mérito. No entanto, o que eu vejo é o pessoal botando uma numeraiada desgraçada desculpa a palavra, mas enfim, é uma Nossa, numeraiada. Tem né? assim, nego sai tacando o número e então o número faz. Um milhão de Assumptions em cima de Assumptions em cima de Assumptions e fala assim: no final, se você aprovar o meu projeto aqui de 50 mil dólares, isso vai gerar um bilhão de dólares de renda para a indústria dos Estados Unidos. E é assim que eles fazem. E eu não sei fazer isso. E eu acho. É... Eu, eu fico. Desculpa, mas eu fico muito indignado. Eu fico puto porque é muito irreal o que os caras fazem. Os caras pegam uma coisinha assim, uma suposição, uma hipótese, e aí os caras fazem um monte de contas. Assum, assumindo um monte de números médios de um monte de coisa, e no final eles estão falando, se a gente aumentar 5% nisso aqui, você vai causar uma, uma melhoria para a indústria de 5 bilhões de dólares. É, então, assim, eu não poderia dizer exatamente mentir, mas é um pouco disso, porque... Tanto e, a... Embelezar.
0: Você tem que embelezar muito bem a sua
1: justificativa é, é a... E introdução. Exato. E o segundo ponto que eu queria falar é, eles praticamente não olham a sua metodologia. Então... Às vezes, igual eu, eu fui e eu, eu, escreve paper, você é muito treinado a escrever a metodologia muito bem feita, muito bem descrita, muito bem detalhada, e eles nem olham para a sua metodologia, eles nem olham. Então, eu já vi vários professores aqui aprovarem projetos grandes com as metodologias completamente absurdas, completamente absurdas, do tipo assim, não, ele não sabe como que ele vai provar a hipótese dele a partir do experimento que ele vai rodar, mas ele está lá com o dinheiro dele, né? Então, isso é uma, é uma falha do sistema americano, não sei para onde que vai isso, mas de, é uma diferença muito grande. Aqui você tem que perder muito mais tempo fazendo uma revisão de literatura, achando esses números mágicos e multiplicando eles de uma forma que você vai causar um impacto, e o impacto tem que ser sempre financeiro, sempre tem que é, ser financeiro, tem é. que dar um número para o final, falar assim, olha... Se a Merck financiar o meu trabalho, a Merck vai fazer X milhões de dólares a mais por ano. Se não tiver isso, a Merck não financia o meu projeto. Desculpa por exemplo, eu só estou falando... isso porque você Não, trabalha... não, tu... E
0: eu, tá eu, qualquer... eu entendo isso, eu concordo.
1: E isso,
0: talvez, eu não sei se você está focando mais na questão de, de conseguir dinheiro com a indústria, mas eu acho que até no, no UST, né, que seria o Departamento da de Agricultura, é, assim... Eu, eu vi o histórico porque eu estava nessa. Eu estava escrevendo uma proposta de pesquisa e a gente estava com um, um negócio muito revolucionário que nunca ninguém tinha feito para realmente determinar a metabolismo de cálcio e ruminantes é. usando informação de humano, marcador com isótopo, um negócio bem louco assim. E, e, cara, e assim, a gente sabia a importância daquilo porque, enfim, é tentar responder a fisiologia e entender a fisiologia. Só que foi isso, a, a, o nosso embelezamento na parte inicial de, tipo, a justificativa. Então, a gente não ficou explicando quantos bilhões, quantos milhões. A gente foi, tipo, pô, na ciência, por que, que isso é importante? E, e não foi muito bem agradado da turma. E, por outro lado, eu vi outros trabalhos que foram aprovados no, no, ano, no mesmo ano e no ano anterior, com umas pesquisas mais assim, tipo, pô, beleza, mais uma vez fazer algo nesse sentido que não vai responder a pergunta... E vai gerar mais um número mágico lá que a gente nem sabe o que fazer com aquele número mágico. Então,
1: tem, é, tem alguns... Tem um pouco a nossa revolta em relação a essa questão de sustentabilidade, sustentabilidade. Né? Que a gente, a gente entende que é importante. Eu entendo que é importante. Mas nove em cada dez dessas pesquisas são para gerar números mágicos que não se conectam e o cara vai lá faz uma... Porque é óbvio que tem muito dinheiro para isso e é óbvio que tem... Né, uma oportunidade de mercado muito grande, esse tipo de coisa. Mas às vezes Exato. o cara. É aquela história, o cara fala que vai pegar dinheiro, vai lá medir metano em 10 fazendas, mas e aí? Qual, e daí? Você mediu metano em 10 fazendas. E daí? O que, que você faz com esse número? Como que isso é representado? Você não tem nenhum delineamento experimental proposto, você não tem nada. O cara fala que vai nas fazendas, vai fazer tantas medidas, e que no final você vai chegar num valor. Mas você não tem metodologia científica para provar isso. E aprova provas. Enfim, é. É, eu ainda sou novo nisso, tá, Aquiles? Eu ainda acho que eu, eu vou achar o middle ground ainda. É, e... Mas eu tenho focado bastante em trabalhos com empresas, porque eu acho que a empresa já é diferente. Aqui nos Estados Unidos tem muito desenvolvimento de produtos. Então você tem bem mais oportunidade de pesquisa real e séria do que no Brasil. Não que o Brasil a pesquisa não seja séria, mas no Brasil é muito mais validação, né? No Brasil muito mais... Eles têm um produto que eles querem testar nas condições do Brasil e ver a diferença de resposta, esse tipo de coisa. Enquanto aqui tem muito mais pesquisa que a nossa... Que é, pelo menos, acredito que seja um parte do meu feeling, que é fazer a pesquisa pura, desenvolver metodologias, fazer respostas biológicas, fisiológicas, esse tipo de coisa de nutrição que você entende bem. Então... Acho que e a, e a indústria que é bem engajada nisso tem excelentes pesquisadores na indústria assim é bem legal mais uma vez não pisando no prato que eu comi fiz trabalhos com a indústria no Brasil mas o foco da própria indústria aqui é diferente o foco é. do R&D no Brasil é uma coisa e o foco do R&D aqui é muito mais a minha cara. Então, eu tenho trabalhado muito com indústria. Muita gente né, me liga, minha approach, fala assim, olha, eu estou querendo desenvolver isso. O que você acha que é a melhor forma de testar isso? Aí você vai lá, desenvolve Sim. a metodologia, conversa com os caras. Às vezes não financia. Tudo bem. Tudo bem. Trabalho com vaca é caro. Né? Trabalho com é. vaca é caro. Menos de 300 pau, 250, 300 mil você não roda um experimento com vaca. Então, é... às vezes vai, às vezes não vai, mas só a ideia de uma pesquisa um pouco mais concreta com a indústria, para mim, me agrada muito, entendeu
0: uhum. é, E uma coisa que eu acho que... E até vai ser interessante para saber como é que é a realidade no Brasil. É, aqui, por exemplo, se você... eu não sei como é que é na Washington State. Né? Cada universidade é um pouco diferente, mas é, tem o famoso overhead. né O overhead seria é, o quanto que entra para a universidade, para a universidade que está oferecendo o laboratório. Uhum. Então... E eu lembro que que na Kansas State era 52%, eu acho. Então, na grande maioria das, das, das universidades, varia ali entre 40% e 55%. Então, se você aprova um projeto de 100 mil dólares, na verdade, 50 mil está indo para a universidade, nem entra para você. Aí sobra 50 mil que você tem que pagar alunos, você tem que pagar a diária da vaca, você tem que pagar equipamento de laboratório e fazer toda a manutenção. E, e,
1: e eu não sei se isso é o mesmo no Brasil ou se é um pouco diferente? Como você enxerga isso? No Brasil, em Viçosa é 20% a taxa da universidade. Então, é bem mais aceitável. Uhum. Só que no Brasil é muito mais barato, porque você não tem que pagar aluno, você não tem... a comida, muitas vezes, você não paga perdinho. Às vezes, você tem que pagar a diferença no leite, no laboratório, essas coisas, você tem que pagar. Mas você não tem... Só que você não tem que pagar aluno, você não tem que pagar o Eu... seu salário. Eu sou nove meses aqui. Então, três meses do ano, eu tenho que... A partir de projetos que eu aprovo, eu tenho... Isso isso é um estímulo para eu poder ir atrás e... Uhum. É, então, você tem que pagar o seu salário, você tem que pagar os alunos, você tem que pagar, muitas vezes, alunos de, de undergrad para ajudar na pesquisa, que é uma coisa que, no Brasil, todo mundo faz isso de graça. Então, é, a realidade é muito diferente, né? Embora... A, mas a indústria que eu acho que eles entendem. Eles entendem que pesquisa com a academia tem o overhead. É mais caro, né? E, e eu acho que também cabe um pouco da, da, do pesquisador e da, da indústria serem criativos, né? Então, por exemplo, alguns projetos que eu falo é o seguinte, olha, eu vou coletar sangue para fazer metabólicos, né? FAB, HBA, calça, essas coisas, eu não vou fazer aqui. A gente manda para um laboratório comercial e eu mando a conta para a Merck pagar. Por quê? Porque sai mais barato para vocês. E não vem... E eles um... não
0: pagam 50% de... <risos>
1: Eu rodar no meu laboratório é mais barato, mas eu rodar, considerando o overhead, sai mais caro do que no laboratório comercial. Então, as empresas têm que ser criativas. né? As empresas e os pesquisadores de trabalhar junto num acordo de forma que parte daquilo. né? Ou, por exemplo, as dietas. É, se você tiver que pagar a dieta, fala para a empresa ir lá, compra os alimentos e faz uma doação para a universidade. Uhum. Então, se você ia gastar 50 mil em, em comida, aquilo ia sair 75 mil para a empresa. Não, vai lá e, com... e a empresa tem poder de barganha. No final das contas, deve copiar o que eu pagaria 50 mil. Vocês conseguem lá negociar e comprar por 40, por exemplo. E, entendeu? Então, tem que ser criativo. Então, se tiver essa criatividade envolvida, e é o que eu tenho feito que eu acho que tem dado certo. Né? As empresas, elas agradam esse esforço que você faz para fazer com que eles não gastem dinheiro, entre aspas, à toa. E você uhum. tem que estar... A parte da universidade, não tem jeito, você não dá para fazer tudo em, em gift, né? Tudo em donations, esse tipo de coisa. Tem uma parte que é ali, o per os materiais de laboratório, de coisas que você tem que rodar aqui mesmo, então tá? não tem jeito. Aí, aí a gente consegue equilibrar um pouco dessa forma. Sim. Né? É, e
0: a, só que você começou, da, comentou da doação, né? Porque a doação é uma forma de pagar menos, né? Acho que a doação aqui é 11%, 15% que paga de. Não, se for gift é zero. É zero? Aí tá. Porque, é, é, mas que daí você poderia fazer, né? A empresa vai lá, ah, não, projeto de 100 mil, vou dar 100 mil e os 100 mil fica para você. O problema é que o departamento vai colocar pressão em você, ó, oh, não, tem que trabalhar com, com overhead para trazer dinheiro para a universidade
1: também. Exato. Então, você tem, que, você tem que trabalhar de todos os lados, né? É, eu gosto de trabalhar em donation de produto e não de dinheiro. Porque uhum, o donation uhum. de produto é zero. Não tem, eu tô, eu tô comprando e doando para a universidade, entendeu? Uma coisa que eu já vi fazerem, é o pessoal, a empresa comprar e vender para a universidade tipo, por um dólar. Entendeu? Porque aí você passa por cima de alguns outros barreiras burocráticas. Eu nunca fiz isso aqui na Washington State, mas isso é uma outra opção também de uma quase donation, entendeu? Uhum, uhum. É, é, e aí eu acho que aí de dólares, de gift dollars, que eu acho que eu acho que aqui na WSU é zero. Mas tem uns limites. Tem uns limites. Você consegue, ah, o Marconte Lab, eu quero do, doar 100 mil dólares, Claro que, normalmente, esse 100 mil dólares é assim. Vamos fazer uma pesquisa aqui, né, tal. E, na confiança, eu vou entregar os resultados, vou rodar o experimento, é. tudo vai acontecer. E a universidade sabe que isso acontece. Então, você tem que tomar cuidado para não atrair os olhares, né. Então, é me... se vocês estão fechando um projeto de 100 mil, é melhor dividir em três partes. Vamos fazer um gift. Para bot... essa
0: parte, depois...
1: O... Vamos... Pa... vamos sei lá, 30, 40 mil, vamos financiar normal, pago overhead para agradar a universidade e, sei lá, 30% faz em doação de equipamento, de material, desse tipo de coisa. De, não, eu estou achando que esse equilíbrio entre três partes é o que, é, que dá melhor, que no final das contas, a empresa vai acabar pagando os, os 100 mil ou talvez um pouquinho mais do que os 100 mil, mas não paga 150.
0: Entendeu? Exato. Bom, e... e... E acho que, indo para o próximo passo, então, digamos que conseguiu o dinheiro, né? É, como que você vê a questão de, é, que nem você comentou, que tem um, um sistema né, de, de, de fluxo para avaliar a digestividade criminal e, sim, fazer algo in vitro, né? Como que você acha que é a diferença entre a realidade brasileira e aqui em termos de adquirir equipamento, é, adquirir... Anticorpos, e eu acho que talvez só você não usa tanto essa parte, mas que nem PCR, essa parte mais molecular, que às vezes você precisa de determinadas moléculas e anticorpos, teste de Elisa, e, e toda essa parafernália que faz parte também da pesquisa, né o, o, o suporte de equipamentos pra, e ingredientes para fazer o, os experimentos.
1: É, isso aí, cara, não tem comparação. Isso aqui é, é muito melhor aqui. Principalmente porque você tem um Picard. Né, que é um que chama de Purchase Card, você sabe, eu todo no Brasil não vai saber, que é um cartão de crédito ligado à sua conta. Você, todo pessoa, tem uma conta dentro da universidade, tem o seu dinheiro, seus projetos, sua startup e tal. E aí você compra, você que escolhe, cabe ao seu julgamento. Eu vou dar um exemplo. Eu, semana passada, eu estava comprando um reagente e tinha uma marca que eu nunca tinha que falar e tinha Sigma, que era, sei lá, 5 dólares mais caro por package lá. Eu falei, eu vou comprar Sigma, eu confio, né? Você trabalha na Merck, eu vou comprar Merck com uma marca que eu não conheço. É óbvio que eu vou numa marca que me garante uma qualidade, né? Eu lembro disso porque eu sei que eu já rodei várias coisas, tipo a, a derivagem de purina no Brasil. Se não for marcas tipo Sigma, Merck, essas marcas clássicas, dá pau, não dá certo. Não adianta comprar as marca B dá errado. E lá, e lá sai por pregão? Como é que funciona lá a compra de... No Brasil, de... É, é, é de só, a gente tem a vantagem que tem a FUNAP, que é a Fundação Arthur Bernardes, então a gente tem a regulamentação da fundação, mas no mínimo três orçamentos você tem que conseguir. Então, quando você não consegue os três orçamentos, você vamos supor que tem um produto que só é produzido por vocês, vocês têm que dar uma carta para a gente de exclusividade. É muito burocrático, é muito lento o processo. Você não consegue entrar no site aqui, na internet comprar, botar o seu cartão de crédito daqui a dois dias está aqui. Qualquer compra no Brasil, o processo é muito doloroso. Até tem a disponibilidade, claro, é muito mais caro, mas é muito mais doloroso o processo, atrasa muito o processo. Né? E, e no, é... caso, do, no caso
0: que você pede três preços, né, você está preso a
1: pegar o mais barato ou você pode escolher dentro daqueles três? Normalmente, você tem que pegar o mais barato por alguma justificativa se o preço for muito pequeno, você consegue justificar e solicitar a compra do que não seja mais barato. Mas Sim. tem que ser uma solicitação é, né, é, do tipo essa. Olha, eu estou comprando esse reagente para essa análise. Eu preciso comprar o reagente, sei lá, Merck. E eu não posso comprar da marca Zezinho, porque eu já tentei com a marca Zezinho e os resultados não ficam bons. Isso, eles não entregam o que eles merecem. Eu preciso comprar de uma, de uma empresa... Enfim, X, aí eles aceitam. Você tem que justificar. Entendi. Entendeu? É, eu
0: até perguntei isso para você, porque eu conversei com o professor de professor em São Paulo. Então, em São Paulo, é o PIB é o maior PIB do Brasil. Então, eles ah. têm... e Como é que é o nome da fundação? Agora, escapou o nome.
1: Mas é uma fundação lá, né? Como é que... É? Então, tem um, um programa... De... Também, porque agora todos os universidades estão seguindo esse esquema de Viçosa, né? Que mas, é... Mas aí...
0: Mas o que ele tinha comentado era que é o seguinte, que, cara, eu tinha dinheiro, entendeu? Eu estava em São Paulo, eu tinha dinheiro para laboratório, só que aí eu queria comprar um anticorpo Y. Aí ele tinha que fazer, comprar o anticorpo V dos Estados Unidos, aí demorava 3, 4 semanas para chegar o anticorpo Y. É, aí ele testava o anticorpo Y e não funcionava no, no Western Blot que ele estava fazendo lá para medir proteína XY. Aí ele lá e comprava o anticorpo Z, aí demorava mais 3, 4 semanas. Então... Aqui, se você pegar o seu cartão de crédito e comprar, daqui dois dias está no, no seu laboratório. Lá no Brasil é três, quatro semanas, porque é uma compra internacional, você tem que fazer levantamento de preço, e aí você compra. E, e às vezes, é, teste de laboratório, principalmente esse teste molecular, às vezes você tem que testar vários reagentes diferentes até você encaixar um protocolo que, que vai bem, principalmente o Western Blot, PCR. Então, às vezes, você precisa ficar comprando várias vezes até você validar aquele protocolo que você tem então aqui é muito mais rápido mais fácil, mais simples e por mais que ele tinha o dinheiro entendeu? ele tinha o, o,
1: o dinheiro lá da da, da Universidade de São Paulo o negócio, né? é, isso acontece, cara é muito normal isso acontecer quando você não demora 60, 90 dias claro, isso está diminuindo, está melhorando né? eu tenho ainda parceria com a professora Simone é, e, e, no Brasil, por exemplo a, as coisas estão muito mais acessíveis mas uhum. é muito mais caro também, né? Mesmo convertendo, você pega o que você compra aqui em dólar, converte, multiplica por cinco, por seis, e ainda sai o dobro disso, né? Uhum. É quase que, assim, é, dinheiro por dinheiro é quase dez vezes mais alto, né? Mas, enfim, está melhorando, está melhorando. Isso está melhorando no ah, porque principalmente essas questões de anticorpo, primers, essas coisas, tá, quase tudo já tem lá, né? Uhum. É, não sei como é que foi pós-Covid, porque eu não tenho muito contato com o pessoal. Mas é uma limitação. Realmente, é uma... Assim, compra de equipamento aqui realmente é sensacional. Precisa de uma pecinha para um negócio aqui e tal. Você não tem que fazer solicitação, você não pode fazer nada. Você vai no, na Home Depot, compra, paga cartão de crédito e traz a nota aqui para os
0: caras. Acabou e já faz. <risos> não, bom demais. Marcos, é... Eu acho que nós vamos encerrando por aqui. Eu sei que você tem outros compromissos. A gente espremeu ali na sua agenda e a gente acabou se estendendo, Mas é, agradeço muito pela conversa. Foi uma conversa mais filosófica. A gente falou de vários cenários aí do Brasil e daqui. Mas eu acho que é importante para o pessoal entender também que tem vantagens no Brasil, tem como ser bem, é, se suceder bem lá. E por aí tem outras vantagens de estar aqui. Também você estando aqui, você pode ter um impacto muito grande na, na realidade brasileira. E, e eu acho que uma conclusão também da, desse episódio é talvez um estímulo para o pessoal da graduação. Pô, trabalha o seu inglês, é, pensa grande, pensa, pô, eu quero fazer um estágio fora. Por mais que venha aqui, fica seis meses, vai para Washington State, trabalha lá com o professor Martins, aprende uma realidade e volta para o Brasil com essa bagagem que eu tenho certeza que é, abre bem a cabeça. Né? A pessoa fica mais aberta para outras, para amadurecer e crescer profissionalmente e tudo mais, né?
1: É, eu que agradeço, concordo 100%. A gente está aberto, se o céu ao é o limite, pense grande. Eu acho que essa, esse que você falou é fundamental. Pense grande, cara. pense que é possível. É uma coisa que é muito importante é assim: se o seu inglês é mais ou menos, venha. Cara, tem, a Flórida tinha, aqui tem um monte de lugar que o pessoal dá aula de graça de inglês para estrangeiro, de graça, entendeu? Então, assim, você vai viver a cultura, você vai ter que falar inglês todo dia. Além disso, ainda vai ter aula toda semana, três vezes por semana, tá? Então, assim, dá seus pulos, cara. Venha. A gente está é. aqui com o maior prazer para receber vocês. E, assim, em termos de parceria, eu estou aberto com a indústria, com outros pesquisadores. A gente tem feito bastante trabalho legal e a gente está bem aberto a continuar esse trabalho de pesquisa. E qualquer coisa que precisar da minha parte, é só entrar em contato. Show de bola. Obrigadão, Marcos.
0: Obrigado aí, pessoal, que acompanhou o episódio de hoje. Se você quiser mandar um comentário, alguma sugestão, pode entrar em contato com a gente lá no, no, no Instagram, no arroba legítimo dominante. E até a próxima, pessoal. Um abraço aí. Obrigado, Marcos, novamente.
1: Valeu, tchau, tchau.